0: Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Ich spreche heute mit Frau Dr. Regina Ruppert, die ist Personalberaterin und Geschäftsführerin der Celestos Personalmanagement GmbH mit Sitz in Berlin. Und beschäftigt sich hier insbesondere mit der Auswahl von Führungskräften, mit der Besetzung von Executive-Positionen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ruppert. Ja, vielen Dank, Frau Ast. Ja, lassen Sie uns doch erstmal vielleicht so, bevor wir jetzt gleich in dieses spannende Thema einsteigen, mal biografisch auf Sie selbst gucken. Und als Geschäftsführerin, wann haben Sie gegründet? Wollten Sie eigentlich schon immer Geschäftsführerin sein? Vielleicht können Sie einfach mal ein bisschen berichten, so aus Ihrer persönlichen Entwicklung.
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin jetzt seit, ich muss mal gerade überlegen, ich bin jetzt seit 14 Jahren selbstständig. Ende des Jahres komme ich immer ins 15. Jahr. Nein, ich bin nicht als Geschäftsführerin geboren worden. Und ich glaube, als ich klein war, hatte ich auch nicht unbedingt die Ambitionen und konnte damit auch gar nicht viel anfangen. Das hat sich sehr systematisch und äh, aufeinander aufbauend entwickelt im Laufe meiner beruflichen Jahre. Was sicherlich bei mir ein ganz wesentliches Charaktermerkmal ist, ich bin gerne selbstständig, ich äh, gestalte unheimlich gerne. Und das ist, denke ich, eine wesentliche Voraussetzung, um unternehmerisch tätig zu sein. Und dieses Unternehmertum, das hat mir schon immer gefallen. Ich komme sicherlich auch aus einer Familie, die durchaus unternehmerisch ambitioniert ist, auch wenn das jetzt bei meinen Eltern nicht der Fall war, aber im, im Verwandtenkreis. Und vielleicht das Nächste, meine Eltern haben ein sehr, sehr klassisches Rollenbild gelebt und ähm, was für mich immer den, den Ansporn hatte, je älter ich wurde, dieses Rollenbild zu überdenken und mich ganz grundlegend davon zu verabschieden. Das hat sicherlich auch einige Jahre gedauert, bis das soweit war, aber ich habe dann für mich diesen Entschluss gefasst, habe ihn systematisch umgesetzt, natürlich auch mit einem Partner, mit dem man das machen kann, ganz klar. Es war nachher sogar am Ende so, ich habe ja selbst zwei Söhne, die heute im Studium sind. Und ich hatte gerade zu Beginn der, des Mutterdaseins immer das Problem, wohin jetzt mit den Kindern? Ne? Wie organisiere ich das jetzt um Himmels Willen? Zumal wir auch immer sehr weit von der übrigen Familie entfernt wohnten. Also keine Eltern, Schwiegereltern oder so am Ort, die mal eben kurzfristig einspringen konnten. Das war immer mit sehr viel Aufwand verbunden. Es hat aber gut funktioniert. Und Frau übt sich dann ganz wunderbar im Organisieren, Koordinieren und so weiter und delegieren natürlich. Naja, und später war es dann so, dass mein, mein Vater ging dann in Pension und letztlich fragte er mich irgendwann mal, sag mal Regina, ich würde ja gerne mal auf deine Kinder aufpassen, was würdest du davon halten? Und ich war zunächst völlig irritiert, weil mein Vater, ich möchte das jetzt vielleicht ein bisschen salopp formulieren, durchaus zum Pascha-Sein erzogen worden war und ich konnte mir das so gar nicht vorstellen und sagte zunächst, ich glaube Papa, das kannst du gar nicht. Na, nein, und siehe da, ähm, ja, er hat sich sehr gut in diese Rolle hineingefunden. Wir haben dann Kochkurse für ihn organisiert und so weiter. Und er hat dann zum Großteil die Kindererziehung mit übernommen. Und damit hat er mir eine ganz große Last abgenommen, so dass also sowohl mein Mann als auch ich danach oder währenddessen sehr gut unseren beruflichen Ambitionen nachgehen konnten. Also das ist ein Modell, das kann ich wirklich weiterempfehlen weil es letztlich dazu führt, dass man innerhalb der Generationen sehr gut miteinander umgeht. Und meine Kinder verstehen heute meinen ihren Großvater sehr, sehr gut und haben eine enge Beziehung zu ihm, fühlen sich auch für ihn sehr verantwortlich, und genauso wie er sich ihnen gegenüber auch verantwortlich gezeigt hat. Darüber hinaus ist mein Vater dadurch, glaube ich, sehr lange jung geblieben, weil er immer mit den anderen Müttern und Vätern, die ihre Kinder zum Kindergarten oder in die Schule gebracht haben, immer zu tun hatte. Und äh, ja, auch mit den, deren Themen konfrontiert wurde und fand das also auch alles total spannend und hat sich da ja ein bisschen so zum Opa der Siedlung entwickelt, würde ich jetzt beinahe mal so sagen. Also das war wirklich eine, eine gute Lösung. Der ist dann zu Ihnen gezogen? Nein, er hat nach wie vor, das äh, haben wir auch von vornherein so vereinbart, er hat nach wie vor in seiner äh, in seiner eigenen Einkommenswohnung gewohnt und so gesehen waren wir räumlich schon getrennt, aber er ist äh, in die nähere Örtlichkeit gezogen. Das, das hat er gemacht, ja. Mm, ja. Das war eine schöne Sache.
0: Also auch ein ganz gutes Vorbild für ihre eigenen Söhne, wenn die sich später einmal organisieren.
1: Ja, und auch ein gutes Vorbild auch für andere ältere Männer, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich würde fast mal formulieren, da ist noch eine Menge drin. Also auch diejenigen, die ja, ich sag mal, jahrzehntelang sehr klassisch in ihrer Ehe gelebt haben oder in der Partnerschaft, sind durchaus in der Lage, sich auch in älteren Jahren nochmal umzustellen und selber Haushalt zu führen, sich um Kinder zu kümmern, zum Sportverein zu gehen, Dinge einfach zu organisieren. Und das finde ich ganz ausgezeichnet. Na
0: schön. Ja, also ein gutes Modell, was Sie da gefunden haben. Ja. Und können Sie noch mal was sagen zu Ihrer Tätigkeit jetzt heute?
1: Ich habe, ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Finanzen Personal, habe danach promoviert im Bereich Personalführung, Unternehmensführung, Motivationspsychologie. Ich habe dann erst mehrere Jahre für ein Institut gearbeitet und mich dann in die Personalberatung begeben. Und habe in der Personalberatung erkannt, dass genau dieses, dieses, diese Dienstleistung, dieses Bewegen von Menschen, dass das genau meins ist. Und ich habe danach mit sehr viel Leidenschaft für meine Profession sozusagen ähm, gearbeitet. Ich war in zwei größeren Personalberatungen. In der letzten war ich dann Partnerin und habe für diese Personalberatung das sogenannte Executive Search Geschäft, also die Rekrutierung von Führungskräften, deutschlandweit aufgebaut. Habe das sehr selbstständig machen können mit direkter Anbindung an den Vorsitzenden der Geschäftsführung. Das war etwas, was mir auch gezeigt hat, dass ich vom Prinzip auch das durchaus alleine machen kann. Und genau das habe ich dann 2006 gemacht und habe mich dann selbstständig gemacht. Zumal auch ich immer wieder von meinen Mandanten gehört habe, also Frau Ruppert, es ist uns egal unter welchem Label Sie kommen, wir wollen mit Ihnen arbeiten und Beratung ist tatsächlich personengebundenes Geschäft, das muss man einfach so sagen, ja. Genau, dann habe ich mich selbstständig gemacht, habe aber von vornherein immer gesagt, ich möchte gerne eine eine kleine bis mittlere Größe behalten, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, die Nähe zum Kunden zu haben und die Nähe am, am Menschen zu haben. Deswegen führe ich auch seitdem eine sogenannte Executive Search Boutique, so nennt sich das in Fachkreisen. Ähm, bin dort in Berlin tätig am, am Kudamm ähm, ja und wir sind eine kleine und feine Beratungsgesellschaft mit einem mit einem ausgewählten Mandantenkreis wir arbeiten sehr viel für öffentliche Unternehmen äh, aber auch Industrieunternehmen und ähm, ja, und eine meiner Steckenpferde ist halt tatsächlich Female Leadership und die Besetzung von Frauen in Führungspositionen. Dafür engagiere ich mich auch über die eigentliche Berufstätigkeit hinaus sehr stark. Ich habe mehrere Ehrenämter äh, angenommen, die ich mit viel Leidenschaft auch vorantreibe. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass das, was man tut, muss man mit Leidenschaft tun und dann ist man auch bereit, die Extrameile zu gehen und auch gelegentlich auch nochmal über seinen Schatten zu springen. Ja, deswegen bin ich eben im Bundesverband seit sehr, sehr vielen Jahren tätig und ich bin Mitglied eines Hochschulrates einer größeren Universität, weil wir sehr viel für Universitäten auch arbeiten, um dort Führungspositionen zu besetzen. Ich bin darüber hinaus auch im Verband Deutscher Unternehmerinnen tätig, ein sehr guter Verband, kann ich auch empfehlen für Frauen, die gerne noch Frauennetzwerke suchen, also Unternehmerinnen suchen Unternehmerinnen in Anführungsstrichen und unterstützen sich gegenseitig und treiben auch Frauenunternehmerinnen und Frauenthemen im Management lobbyistisch quasi voran in der Bundesrepublik. Ja, Darüber hinaus bin ich ähm, auch in privateren Initiativen, in Netzwerkinitiativen noch unterwegs und ähm, bin gerade dabei, mit einigen anderen Frauen zusammen etwas für Beirätinnen zu tun. Aufsichtsrätinnen, Beirätinnen, weil das auch ein Thema ist. Ich sage immer so schön, das ist die stille Machtausübung von Frauen. Ähm, da können wir in Deutschland noch eine Menge tun. Was motiviert Sie denn, sich in diesem
0: Thema Female Leadership zu engagieren? Also haben Sie das von Anfang an mit in Ihrem Portfolio gehabt und gesagt, ja, das will ich machen? Oder gab es da irgendwie einen, einen Punkt? Das, irgendein Schlüsselerlebnis oder so, dass Sie gesagt haben, oh, jetzt, jetzt will ich mich hier engagieren?
1: Ein Schlüsselerlebnis gab es so gesehen nicht, aber es war eine langsame und stetige Entwicklung. Ich glaube, mit meiner eigenen Reifung, meines eigenen Rollenbildes ist mir eigentlich klar geworden, warum häufig Frauen nicht selbst aktiv werden, wenn es um die Übernahme von Managementfunktionen geht oder warum Frauen ganz gerne ablehnen, wenn ihnen Managementpositionen angeboten werden. Auf der anderen Seite, ich habe, ähm, ja, jahrzehntelang fast überwiegend mit Männern gearbeitet, weil eben unsere Führungselite in Anführungsstrichen männlich ist in der Regel. Ähm, und ich fand es sehr bedauerlich, dass es eben doch so wenig Frauen gab, die ich sowohl auf der Kundenseite als auch auf der Mandanten-, äh, als auch auf der Kandidatenseite angetroffen habe. Und das war für mich dann irgendwann der Ansporn zu sagen, ich muss dafür mehr tun. Und deswegen habe ich das auch, als ich in dem Verband tätig wurde, ich glaube zum ersten Mal in dem Verband auch so richtig aufgegriffen und habe dort viele Maßnahmen ergriffen, damit auch andere Personalberater dieses Thema wesentlich stärker in den Fokus nehmen. Ich habe damals initiiert, dass es eine Selbstverpflichtungserklärung für Personalberater und Beraterinnen geben sollte, eben auch weibliche Kandidaten beim Kunden zu präsentieren. Wir haben das sogar am Ende, als es ein bisschen perfektioniert wurde, haben wir das sogar vor der damaligen Familienministerin vorgetragen, die diese Initiative ganz ausgezeichnet fand. Und ich habe festgestellt, je mehr man sich dafür engagiert, je mehr man einem Thema vorantreibt, desto mehr Anhänger und Fans sozusagen findet man auch, die diese Idee auch mit unterstützen. Und daraus kann dann etwas Gemeinsames, Ganzes, Großes werden. Zu dieser Zeit ist auch FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte, entstanden als Organisation oder Initiative. Und im Grunde genommen ist man dort in ähnlicher Weise vorgegangen. Und auch wenn man heute sagen kann, ja, Stand heute haben wir einen kleinen, eine kleine rückläufige Entwicklung in der Besetzung von Frauen in Aufsichtsratspositionen. Und auch bei den Vorständen in Deutschland sieht es gerade nicht ganz so rosig aus. Aber trotzdem muss man immer sehen, wie die Entwicklung in den letzten acht bis zehn Jahren war. Und da muss man schon sagen, ausgehend vom Jahr 2012, 14 sind wir heute ein gutes Stück weiter und ein, ein solcher Wandel in den Führungsstrukturen und Positionen braucht halt auch wirklich Zeit. Es ist ein Change-Management auch. Es ist ein Change in dem Mindset der Menschen, die ja auch für sich zunehmend erkennen sollten und könnten, dass Führung eben auch anders gelebt werden kann, als wir es vielleicht traditionsgemäß gewohnt sind. Und jetzt mal auf Sie persönlich zu sprechen, zu kommen.
0: Ist es Gerechtigkeit so der Wert der Sie da antreibt, sich da zu engagieren? Oder sagen Sie, nee, wenn mehr Frauen führen, dann passiert irgendwie was anderes?
1: Sie sprechen da einen wichtigen Aspekt an. Ich finde, Gerechtigkeit ist ein ganz wichtiger Aspekt. Denn schließlich, die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung ist mal weiblich. Was spricht also dagegen, dass man die weiblichen Bedürfnisse und Erwartungen sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft angemessen berücksichtigt? Und angemessen würde eigentlich bedeuten paritätisch. Auf der anderen Seite ähm, ist es, ich sag mal, auch eine Frage der Potenzialentfaltung. Und ich denke, dass auch viele Frauen heute, Jüngere wie Ältere, ihre Potenziale noch nicht wirklich entfaltet haben. Und dazu braucht es eben bestimmter Bedingungen, bestimmter Infrastrukturen, um das möglich zu machen. Also so gesehen, im weitesten Sinne ist es eigentlich auch eine Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Und was sind das für Infrastrukturen, um das gleich mal aufzugreifen? Naja, die wichtigste Infrastruktur haben wir jetzt gerade oder die infrastrukturelle Bedingung haben wir gerade während Corona kennengelernt. Es ist also durchaus möglich, man hielt es ja gar nicht für möglich, aber es geht, dass Menschen im Homeoffice arbeiten können. Und das nicht nur an einem halben Tag in der Woche oder an einem Tag mit einer Ausnahmeregelung, sondern sie können das sogar über mehrere Tage tun. Also das ist etwas, dieses mobile und flexible Arbeiten, das gerade durch Corona sehr stark gefördert wurde. Und so wie ich viele Unternehmen im Moment verstehe, will man ähm, diese Möglichkeit auch beibehalten. Und das sehe ich zum ganz großen Nutzen von Männern wie von Frauen, um eben eine Work-Life-Balance leben zu können. Und gleichzeitig eben im Sinne dieser Work-Life-Balance auch Kinder beispielsweise tagsüber in der Schule oder im Kindergarten abholen zu können. Und dann eben mit, mit flexiblen Arbeitszeiten weiter vorgehen zu können wir haben ja lange zeit in deutschland den eindruck gehabt dass eine, dass wir eine sogenannte präsenzarbeitskultur haben müssen das heißt nur wer lange am arbeitsplatz bleibt ist auch ein wirklich leistungsfähiger und effizienter mitarbeiter aber wir stellen mittlerweile fest das ist ja gar nicht so eine präsenzkultur heißt ja nicht unbedingt dass man eine hohe leistungsmotivation und ein, ein hohes leistungsergebnis hat Mhm.
0: Ja, und jetzt haben Sie schon ganz viele spannende Aspekte genannt, wo man gleich schon reingehen könnte. Ich würde ganz gerne mal so vorgehen, dass wir als Personalberaterin, besetzen Sie ja Position, dass wir uns da einmal so an diesem Prozess entlang schlängeln. Und da gucken, was so ihre Erfahrungen sind. Ich glaube, das ist eine ganze <lacht> da können wir ganz viel aufgreifen. Also es fängt ja damit an, dass ein Unternehmen zu Ihnen kommt und sagt, wir haben hier eine Position. Besetzen Sie diese bitte, Frau Dr. Rupert. Und ist das dann gibt es Unternehmen, die explizit sagen, wir wollen hier eine Frau drauf haben, weil wir müssen auch bestimmte Vorgaben erfüllen. Gibt es das mittlerweile?
1: Ja, das gibt es mittlerweile und es gibt es sehr stark im öffentlichen Bereich. Ich hatte gerade dieses Phänomen im letzten und im vorletzten Jahr. Für das eine Unternehmen habe ich die Vorstandsvorsitzende besetzt, für das andere Unternehmen ein Vorstandsmitglied. Und es war in, in beiden Positionen so, dass man präferiert gerne eine Frau besetzen wollte. Nun gibt es in dem öffentlichen Bereich auch Frauenquoten in den in den Führungsbereich, die auch bewusst eingehalten werden. Da wird durchaus sehr stark darauf geachtet. Das ist noch anders als in Industrieunternehmen. Und von daher war das hier tatsächlich eine ganz wesentliche Voraussetzung. Ja. Und dann wäre jetzt die nächste Frage, die mich da interessieren
0: würde. Werden an Frauen die gleichen Anforderungen gestellt wie an Männer? Oder muss man da schon manchmal, ich meine, Sie haben ja eine sehr übergeordnete objektive Brille, ähm, müssen Sie da auch manchmal so ein bisschen Objektivität nochmal reinbringen? Oder ist das automatisch, sind das immer, ist das gleich immer der gleiche Kompetenzkatalog? Gibt es da Unterschiede?
1: Das ist eine interessante Frage. Äh, nee, nein, Frau Ast, also der Kompetenzkatalog ist immer unterschiedlich. Ähm, das hängt sehr von der jeweiligen Position ab. Ne? Es gibt ja so die fachlichen Anforderungen, die persönlichen Anforderungen. Die persönlichen Anforderungen allerdings für eine herausgehobene Führungskraft, jetzt sagen wir mal auf der Vorstands- oder Geschäftsführungsebene, diese persönlichen Anforderungen, die ähneln sich schon in gewisser Weise. In der Regel geht es ja darum, dass man größere Organisationseinheiten ähm, ja, Ziele gerichtet führen soll, damit sich die eben auch die Organisation und deren Mitarbeitende wirklich gut weiterentwickeln können. Ähm, das ist ähnlich. Ähm, ich sage mal so, der, ähm, die Anforderungen an die Positionen, die sind insofern für Frauen und Männer gleich. Das Problem allerdings ist darin, besteht eher darin, dass Frauen selbst die Anforderungen häufiger höher bewerten als das Männer tun. Das ist eigentlich das interessante. Also es, wir haben nach wie vor immer noch das Phänomen, dass es viele Frauen gibt, wenn man sie auf solche Positionen anspricht, dass sie glauben, dass sie in diesen Führungspositionen wesentlich mehr leisten müssen als das vergleichbare Männer tun. Und das ist eine Frage, da muss man ein bisschen vielschichtig, glaube ich, mal hinschauen. Das hat zum einen, denke ich, damit zu tun, dass wir uns zum Teil immer noch in sogenannten Geschlechterstereotypen befinden und es immer noch Frauen gibt, die eben auch glauben, sie können nur dann wirklich auch die Wertschätzung erhalten und gut sein, wenn sie nicht nur die normale Leistungsbereitschaft zeigen, sondern eben die Extrameile gehen und wirklich perfekt sind. Wenn ich das auf ein anderes Beispiel übertrage, ich glaube, dann wird es deutlich. Wenn ich auf der Suche nach Kandidaten und Kandidatinnen bin, dann frage ich häufig oder hole ich häufig Marktempfehlungen ein. Das heißt, ich frage Personen aus dem Markt, die in diesem Umfeld tätig sind, nach ihren, nach ihren Empfehlungen für bestimmte Personen. Wenn ich das bei Frauen tue, bei Frauen in Führungsposition tue, erhalte ich häufig die Antwort, dass sie mir leider keine andere Frau empfehlen können oder überhaupt niemanden empfehlen können, weil sie sich nicht sicher sind, ob der oder diejenige zu 150 Prozent die Tätigkeit erfolgreich erledigen würde. Wenn ich einen Mann um den gleichen Gefallen bitte, dann wird er mir mindestens, das ist wirklich meine, meine Erfahrung über all die Jahre, mindestens drei bis fünf Namen nennen können von anderen Männern und Frauen, von denen er der Meinung ist, die oder derjenige könnte eine solche Aufgabe gut erfüllen. Das endet aber meist mit der Bemerkung, aber machen Sie sich doch bitte selbst ein Bild. Ich nenne Ihnen einen Namen und ja, das ist doch schon mal ganz gut. So, und Frauen tun das in der Regel eher nicht. Das ist eine ganz interessante Erfahrung, die
0: ich auch mache. Und ähm, ich frage mich immer, Frauen dann das Gefühl haben, dass die Leistung, die diese andere Personen, die sie empfehlen würden, ob das selbst auf sie
1: zurückfällt. Ganz genau. Richtig. Das ist auch genau der Grund. Und weil sie sich selbst gerne in einer perfektionistischen Rolle sehen, sind sie der Meinung, dass andere Frauen oder Männer, die nicht ganz so perfektionistisch unterwegs sind, dass sie die nicht empfehlen können.
0: Ich mache als Selbstständiger ähm, total genau diese Erfahrung. Ich ähm, habe viele Freundinnen, Bekannte, die in Personalabteilungen äh, arbeiten... Und es sind häufig eher ähm, Männer, mit denen ich eigentlich gar nicht so viel zu tun habe, die mich in ihre Unternehmen reinholen.
1: Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Die Erfahrung deswegen mache ich ist, auch.
0: Deswegen ist das ganz spannend. Und das ist doch eigentlich schon mal so ein, so ein erster Appell, den man, den man an der Stelle äußern kann, oder? Dass man, äh, es gibt ja auch dieses Sisterhood, wie sich das jetzt äh, modern nennt. Ähm, Plädoyers, dass man einfach gucken muss, dass Frauen sich auch für andere Frauen stark machen und dass das eigentlich so ein wichtiger Punkt ist, wenn man darüber redet, wie können wir mehr Frauen in Führung kriegen, dass wir uns einfach auch aufeinander verlassen können und Marketing füreinander machen.
1: Da gebe ich Ihnen völlig recht, das halte ich für ganz wesentlich. Und das setzt aber auch voraus, dass Frauen sich selber auch, äh, selbst auch anders reflektieren, dass sie nicht an sich selbst eine völlig überzogene Erwartungshaltung stellen, die von der Umwelt überhaupt nicht gefordert wird. Und da, ich sage es jetzt mal salopp, man könnte ja auch mal den Spruch haben, tu mal normal. Also vom Prinzip wirklich mal eine eine normale Erwartungshaltung versuchen zu erfüllen, das reicht völlig aus. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, ihre eigene Erwartungshaltung ändern und damit eben auch ihre Ansprüche gegenüber anderen Menschen verändern. Ja, das das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Und wie finden Sie denn dann diese Frauen? <lacht>
1: Ich finde diese Frauen, weil ich ein, A, ein sehr großes Netzwerk äh, habe in der Wirtschaft und äh, in, der, in der Industrie. Das ist das eine. Ähm, auf der anderen Seite, indem wir diese Frauen systematisch suchen. Auch solche Frauen treten ja auf, ähm, auf bestimmten Plattformen, äh, in bestimmten Veranstaltungsformaten und so weiter. Das ist wirklich dann eine sehr systematische Suche. Und wenn ich diejenigen dann gefunden habe, dann ist es tatsächlich so, dass es nochmal eine, eine, ja, ich sag mal so, einen sehr persönlichen Zugang erfordert, um diese Frauen dann auch davon zu überzeugen, dass diese ihnen angebotene Position, die ich für sie habe, in der Regel ist es ja eine Position, in der sie sich nochmal deutlich verbessern können und von der zweiten in die erste oder von der dritten in die zweite Führungsebene gelangen davon zu überzeugen, dass das für sie doch eine, eine gute persönliche Entwicklung sein könnte. Es ist immer sehr schwierig, das höre ich häufiger, wenn wir zum Beispiel auf der ersten Führungsebene ein rein männlich besetztes Führungsgremium haben, dann tut sich die eine oder andere Frau schwer damit zu sagen, ja gut, ich würde schon in diese Position hineingehen, in dieses Vorstandsgremium, aber nicht als einzige und erste Frau, das tue ich nicht. Und auf die Frage hin, ja, warum denn nicht? Ja, dann wäre ich ja in einer Doppelrolle. Da muss ich ja zum einen die fachlichen Anforderungen erfüllen, also bin dann die Führungskraft. Und auf der anderen Seite habe ich noch die andere Rolle, in der ich mich sozusagen, oder die Aufgabe, in der ich mich gegenüber den männlichen Teilnehmern beziehungsweise Mitgliedern des, des Vorstandes oder Präsidiums durchsetzen muss. Und das möchte ich nicht. Das, das ist mir zu viel. Aber ich bin durchaus bereit, wenn ich die Zweite oder Dritte wäre. Das ist ja auch nochmal spannend. Das ist jetzt auch tatsächlich was, was ich schon...
0: Ähm, auch in einem Interview mit einer Vorstandsvorsitzenden gelesen habe, die sehr erleichtert war, als da eine andere Frau in den Vorstand kam, weil sie dann das Gefühl hatte, jetzt könne sie wieder komplett ihre eigene Meinung auch vertreten und müsse, hätte nicht so eine Doppel, ja, so eine Doppelfunktion oder so ein Doppelmandat, dass sie auch die Perspektive der Frauen mit vertreten müsse. Sondern jetzt sind Frauen hier repräsentiert und die machen das schon irgendwie, dass ihre Perspektive reinbringen, aber es ist jetzt nicht mehr so, ich muss jetzt die Fahne für die Frauen hochhalten.
1: Naja, ich sag mal so, was man immer wieder beobachten kann, ist, ähm, Frauen, und das ist egal, auf welcher Ebene sie miteinander umgehen, Frauen kommunizieren etwas anders. Frauen sind es von ihrer Erziehung aus eher gewohnt, horizontal zu kommunizieren. Und wenn man die, die Erziehung von Jungen und Mädchen miteinander vergleicht, dann muss man schon sagen, ähm, Jungen oder Männer ähm, kommunizieren eher vertikal. So, Das heißt also, wenn es zum Beispiel, ich habe das selbst in vielen Gremiensitzungen und so weiter erlebt, ähm, Frauen fällt es manchmal schwer zu begreifen, dass Männer anders kommunizieren und auch andere Rituale haben und sind eher dabei, ihre eigene weibliche Kommunikationsweise und ihre eigenen Rituale auf die der männlichen zu übertragen. Und das funktioniert eben nicht. Deswegen sage ich mal so schön, Frauen müssen auch in diesen Führungspositionen multilingual sein. Das heißt, nicht nur Englisch oder noch eine weitere Fremdsprache sprechen. Sie müssen die Sprache der Männer verstehen. Sie müssen sie verstehen und dann für sich daraus den größtmöglichen Nutzen ziehen. Das ist eigentlich eine besondere Kunst. Ja. Und das erfordert ganz schön
0: viel neben den ganzen Aufgaben, die man sonst nebenher hat um äh, auf der Führungsebene.
1: Richtig, genau. Aber wenn man es dann verstanden hat, ist es ganz einfach.
0: Und hier nochmal zurück zu den Frauen, wenn Sie die jetzt gefunden haben und dann äh, braucht es da Überzeugungsarbeit. Haben Frauen einfach keine Führungsmotivation?
1: Das kann man so nicht sagen. Ich, es gibt viele Frauen, die sehr führungsmotiviert sind und die gerne Verantwortung übernehmen. Aber bei Frauen, wenn sie sich dann beruflich verändern, ist es in der Regel so, dass sie auch ihr ganzes berufliches Umfeld und häusliches Umfeld sehr viel genauer unter die Lupe nehmen, ob es für einen Wechsel tauglich ist. Das erlebe ich bei Männern nicht so sehr. Das verändert sich langsam, auch gerade bei den jüngeren männlichen Führungskräften. Aber bei den älteren ist das nicht der Fall. Also wenn ein, ein, eine erfahrene Führungskraft eine besser dotierte und verantwortungsvollere Position angeboten bekommt, dann ist dieser Mann relativ schnell dabei zu sagen, das mache ich, das klingt gut, das spreche ich mit meiner Familie ab. Aber eigentlich ist es für ihn schon gesetzt. Wenn man einer Frau genau das Gleiche anbietet, dann würde sie das so nicht formulieren. Sie würde zuallererst sagen, dass sie erst noch mal genauere Informationen zu der Position haben möchte. Sie möchte sich also wesentlich stärker noch inhaltlich informativ absichern. Und auf der Basis würde sie dann wieder auf mich zukommen. Das ist in der Regel die Aussage. So, das heißt, sie würde dann auf Basis dieser Informationen zusammen mit, ihren, mit ihrer Familie darüber diskutieren, A, ob diese Position für sie in Frage kommt und B, ob ihr gesamtes Umfeld, sprich ihr Mann, die Kinder und so weiter, einen solchen Wechsel mittragen könnten und würden. Also sie sieht da eher, ich sag mal, dass ihr, ihr privates Umfeld noch in einem sehr viel verstärkterem Maße als das häufig Männer tun. Und wenn sie der Meinung ist, dass diese Organisation zu aufwendig sei, ihr Mann auch nicht bereit wäre, seinen Job zu wechseln für einen, für einen örtlichen Wechsel, dann ist es in der Regel eher so, dass die Frau absagt.
0: Okay. Und wie überzeugen Sie Frauen? Wenn Sie jetzt jemanden ansprechen und die haben Zweifel, was machen Sie konkret?
1: Sprechen Sie Mut zu? Fragen Sie, was sind die Beweggründe? Was, was machen Sie? Es gibt verschiedene Strategien. Also ich sag mal so, ich kann ja, ich kann ja eine, eine, also eine Frau kann eigentlich nur dann auch einen Wechsel vollziehen in eine übergeordnete Führungsposition, wenn sie selbst davon überzeugt ist. Ohne den geht es nicht. Es macht keinen Sinn, sie sozusagen von außen dazu überzeugen. Sie muss selbst überzeugt sein. Aber ich kann ihr dabei helfen, diese eigene Überzeugung und Selbstwirksamkeit zu gewinnen, indem ich ihr eben auch sehr viel Informationen gebe äh, zu dieser Position, zu dem neuen Arbeitsumfeld, zu den zukünftigen Kollegen, die sie dort antreffen wird, zu den Herausforderungen. Das ist erstmal das A und O, das ist ganz ganz wichtig. Des Weiteren spreche ich sehr offen ihre Zweifel mit ihr an, wir diskutieren die gemeinsam und überlegen, wie wir diese Zweifel auch ausräumen können. Welche Gründe wirklich für einen solchen Wechsel sprechen, wo die Risiken liegen und wie man die Risiken eingrenzen kann. Also ein wirklich ein sehr starkes eingehen auf die Person. Wobei ich an der Stelle aber auch sagen möchte, ich mache das ein bisschen mehr für Frauen tatsächlich, weil Frauen da auch häufiger ihre Zweifel oder Bedenken oder Risiken formulieren. Ich mache das aber auch für Männer, wenn wir zum Teil dazu auch eine ähnliche Situation haben. Das ist bei manchen auch durchaus der Fall. Ja. Ähm, dann unterstütze ich die Frau aber auch in dem gesamten weiteren Rekrutierungsprozess. Insbesondere auch dann, wenn es darum am Ende geht, Gehaltsverhandlungen zu ähm, Durchzuführen bei den Gehaltsverhandlungen, das ist seit vielen Jahren schon so, es ist so, dass Frauen tatsächlich ein bisschen mehr Unterstützung benötigen, weil sie noch nicht so sehr in dieser starken Verhandlerposition sind. Ich habe es immer wieder seit Jahren häufig erlebt, wenn Männer in Gehaltsverhandlungen gehen, haben sie sehr klare Vorstellungen und die äußern sie auch sehr klar und sehr selbstbewusst. Das machen Frauen zwar jetzt langsam auch mehr, aber es gibt da immer noch Optimierungsbedarf. Weil Frauen da eher noch mal zu neigen, in solchen Gesprächen eher das hinzunehmen, was man ihnen bietet, statt aktiv zu sagen, ich fordere das jetzt.
0: Okay, also es ist jetzt nicht so, dass Frauen, also Frauen gehen generell mit weniger auch rein, würden Sie sagen? Häufiger ja. Häufiger ja. Werden dann noch mal ein bisschen runtergehandelt und sagen dann ja, okay.
1: Runtergehandelt kann man jetzt nicht sagen. Ähm, da sie ja mit einem geringeren Gehaltsniveau in die Verhandlung hineingehen und man in der Regel auch von Seiten des zukünftigen Arbeitgebers natürlich gerne etwas mehr bezahlen möchte, orientiert man sich natürlich an dem Ausgangsniveau. Wenn das Ausgangsniveau der Frau aber schon etwas niedriger ist als das des Mannes, ist es ja klar, dass dann die Steigerung nicht so viel höher ist als bei einem Mann. So, was aber eigentlich nichts damit zu tun hat, wie viel diese Position wert ist oder wie viel oder wie hoch das Bruttojahreseinkommen für diese Position sein könnte, wenn dann die entsprechende Leistung erfüllt wird. Und da gilt es halt auch der Frau, die Augen zu öffnen und ihr zu sagen, na ja, nur weil sie von einem etwas niedrigem Niveau kommt, heißt das ja nicht, dass sie sich ausgehend davon nur um 10 Prozent oder 15 Prozent verbessern darf, sondern es geht ja eher darum zu sehen, wie ist diese diese Leitungsposition aufgestellt, mit welchen Anforderungen ist sie verbunden und was ist sozusagen das marktübliche Gehalt dafür. Okay,
0: also zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen, einmal so wirklich gucken, von woher komme ich und dann addiert man da ein bisschen was drauf oder mhm. ähm, lasse ich das einmal komplett los mhm. und guck in welches neue Spielfeld begebe ganz ich genau. mich jetzt eigentlich. Ganz genau. Und ich spiele jetzt vielleicht nicht mehr Hockey, sondern Volleyball und äh, hier herrschen ganz andere Regeln und Marktgesetze.
1: Und ich höre durchaus von dem einen oder anderen Verhandlungspartner auf der Kunden- beziehungsweise Arbeitgeberseite dieses Argument, ja, wenn die Frau eben nicht mehr Geld fordert, dann bekommt sie das, was wir, was wir ihr bieten. Das ist ja nun auch mal ihre Rolle als Führungskraft, ihre Ansprüche zu formulieren und ihre Ansprüche einzufordern. Und da muss ich mal sagen, hat der Arbeitgeber nicht ganz unrecht.
0: Ja, ja klar. Und dann coachen Sie Frauen einfach darin, sich mit den marktüblichen Bezahlungen, also mit den marktüblichen Trends auseinanderzusetzen, was, was üblich ist und wir begleiten
1: die Kandidaten und Kandidatinnen in dem gesamten Prozess. Also vom Prinzip von der Erstansprache über die strukturierte Interviewgestaltung verbunden mit Eignungsdiagnostik, die wir durchführen, über die Präsentation ähm, bei dem zukünftigen Arbeitgeber, über die Gehaltsverhandlungen bis schließlich dann zum Vertragsabschluss und dann im sogenannten Onboarding-Prozess. Also selbst dann, wenn die Führungskraft platziert ist, halten wir den Kontakt mit ihr, sorgen für die weitere Integration in die Organisation und so weiter. Und während all dieser Prozessschritte begleiten wir die Kandidaten und Kandidatinnen. Ich glaube, ich muss
0: nochmal anders fragen, was würden Sie jetzt denjenigen, die jetzt an dem Podcast hier zuhören und dann ja auch mal wieder die ein oder andere Gehaltsverhandlung vor sich haben, was würden Sie denen konkret als Empfehlungen mitnehmen, mitgeben? Haben Sie so drei Tipps?
1: Ich würde a empfehlen zu schauen, wie die marktüblichen Gehälter für solche Positionen sind würde davon ausgehend ein eigenes, klares Gehaltslevel formulieren und würde das aktiv bei der Gegenseite einfordern. Aber natürlich dann auch mit der entsprechenden Begründung, nämlich der marktüblichen Vergleichbarkeit, der Verantwortung, die man in dieser Position übernimmt, die Verantwortung für Menschen, aber auch die hohe fachliche Verantwortung, die dann ein solches Gehaltsniveau rechtfertigt.
0: Und wenn ich dann gefragt werde, ja, was haben Sie denn aber vorher verdient? Wie reagiere ich darauf?
1: Auch da würde ich eine offene und klare Antwort geben und auch ehrlich bleiben. Das halte ich für ganz wichtig. Das ist überhaupt das Wichtigste von allem, authentisch und ehrlich zu bleiben in dem ganzen Prozess.
0: Und dann trotzdem nicht abzuweichen von der neuen Forderung, auch wenn diese jetzt 25 Prozent über dem liegt, was ich vorher verdient habe. Das ist richtig. Okay. Ja, ich frage einfach so genau nach. Manchmal sind das ja so Selbstverständlichkeiten für meine Gesprächspartner, aber gerade für die, die das dann hören, die sagen ja, wie wie soll ich mich dann hier positionieren? Und wenn wir jetzt mal auf die Auswahlgespräche gucken, haben, werden, die, ähm, werden die mit Frauen anders geführt als mit Männern, muss man da ab und zu, bei bei den Kunden nicht aus Böswilligkeit. Ich unterstelle das nie, dass das vielleicht aus Böswilligkeit kommt, sondern einfach weil unsere Wahrnehmung manchmal anders ist, was Männer oder Frauen anbelangt. Müssen Sie da manchmal Objektivität wiederherstellen und sagen, ja, jetzt haben wir das, die Männer auch nicht gefragt, das dürfen wir jetzt die Frau auch nicht fragen. Ist da manchmal mhm, das, ist,
1: das ist eine sehr gute Frage, Frau Ast. Ich sag mal so: Wenn ich solche Suchprojekte durchführe, dann ist das in der, in der Regel auch so dass es Mandanten, viele Mandanten gibt, die gerne möchten, dass ich die Interviews, die Präsentationsgespräche, die Interviews dort moderiere. Dafür gibt es dann einen entsprechenden Interviewleitfaden. Und dieser Interviewleitfaden ist für alle Kandidaten und Kandidatinnen gleich. Wird ähm, das von den Mandanten selbst durchgeführt. Und ist es ein Mandant, das gibt es ja auch durchaus. Sie stellen wir uns mal den Mittelständler vor. Im Maschinenbau eher ein bisschen ländlich lokalisiert und so weiter. Da haben wir schon noch etwas andere Unternehmenskulturen und auch durchaus stärkere Rollenklischees, als wir das in den Metropolen und den Ballungszentren haben. Das muss man konstatieren und hier dem Ganzen auch zugrunde legen. Es ist aber dann eher so, dass auch ganz gerne mal bei Frauen stärker das familiäre Umfeld hinterfragt wird, stärker als man das bei Männern macht. Nach dem Motto: ähm, Wie sieht denn eigentlich ja der, der wie, wie sieht denn genau das familiäre Umfeld aus? Wie ist das denn mit den Kindern? Wie, wie, wie werden die denn organisiert? Wer macht denn die Familienbetreuung etc. Und es wird sehr viel genauer dann auch danach gefragt, welche berufliche Laufbahnplanung ähm, die Frau in der Zukunft ähm, gerne wahrnehmen möchte so nach dem Motto ist das jetzt die nächste einzige Führungsposition, die sie dann wahrnehmen würde über ganz ganz lange Jahre, weil die Kinder noch doch noch relativ klein sind. Oder könnte man sich auch vorstellen, dass die Frau vielleicht auch noch weitere Führungspositionen gegebenenfalls sogar mit einem Auslandseinsatz annimmt. Ja, und das wird bei im Vergleichen bei Männern eher weniger gefragt.
0: Und wie was empfehlen? Was würden Sie Kandidatinnen empfehlen? Wie,
1: wie geht man mit diesen Fragen um? Das hängt sehr von der persönlichen Zielvorstellung der Frau ab. Wenn eine Frau tatsächlich für sich entschieden hat, und das ist ja individuell sehr unterschiedlich, tatsächlich für sich entschieden hat, eben längere Zeit in einer bestimmten Führungsposition zu verbleiben, weil sie eben für sich persönlich gesehen hat, dass dieses Thema Familie ihr immens wichtig ist, dann finde ich, sollte sie auch dazu stehen und das auch genauso offen formulieren. Also das dem entnehme ich,
0: Sie würden schon empfehlen, da auf dieser Inhaltsebene einzusteigen und die Frage inhaltlich zu beantworten. Man kann sich ja auch auf eine übergeordnete Metaebene an der Stelle <lacht> begeben als Frau und kann, könnte sagen, finde ich interessant, dass Sie mich das fragen. Ich frage mich, ob Sie das meinen männlichen Mitbewerbern auch diese Frage gestellt haben.
1: Ja, dann würde ich an der Stelle fragen, was bringt das jetzt der Frau? Okay. Es bringt ja eigentlich gar nichts, ob sie das weiß oder nicht. Wichtig ist doch in dem Moment ihre eigene persönliche Entwicklung. Und darüber muss sie sich selbst im Klaren sein. Und ich finde es ungeheuer wichtig, dass Frauen selbst eine, eine Zielpositionierung definieren für sich und versuchen dann auf diese Zielpositionierung hinzuarbeiten. Und manche machen das etwas verzögert, weil sie eben auf dem Weg dahin noch andere, andere Restriktionen haben. Und andere machen das eben etwas schneller. Aber wichtig ist, ist diese Zielposition im Blick zu haben. Und wenn man das genau so formuliert äh, gegenüber dem Verhandlungspartner, ich denke, dann ist Frau gut aufgestellt.
0: Dennoch hat dann derjenige, der das Interview führt, ja, sich dann bei Frauen noch andere Kriterien, die er zugrunde legt für seine Entscheidung, als bei den männlichen Kandidaten. Letztendlich, oder? wenn man diese Frage stellt, <lacht> müsste man den dann wahrscheinlich hinterher wieder zur Objektivität schon nochmal, <lacht> ja. dem das dann schon nochmal mitteilen, dass man doch guckt, dass man, dass man den gleichen, die gleichen Kriterien.
1: Also wenn ich so etwas erlebe, Frau Ast, versuche ich auch immer, den, den Kunden darauf darauf aufmerksam zu machen und die Gespräche nochmal auch gründlich zu reflektieren. Das machen wir auch gemeinsam. Und es gibt da sehr viel Einsicht, das muss ich sagen, das finde ich auch sehr positiv und zunehmend auch mehr, zunehmend mehr Objektivität. Aber am Ende, und das sind wir doch alle mal ehrlich, am Ende sind wir doch alle ein wenig rollengetrieben und wir haben alle nach wie vor immer noch unsere geschlechtstypischen, ja, ich sag mal so, Vorurteile in unserem Hinterkopf und die gilt es einfach zu überwinden. Und je mehr man darauf aufmerksam macht und je mehr man sich dessen bewusst ist, desto eher gelingt es eben auch, sie zu überwinden.
0: Ja, absolut. Wir sind alle Menschen. Also ich selbst, die mich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, wenn ich höre, eine, eine weibliche Führungskraft geht ähm, als Expat ins Ausland, dann muss ich immer diese Frage im Kopf beiseite schieben, und was macht dann die Familie? Mhm. Ja, also ich glaube, dass, da können wir uns einfach gar nicht genau. von, äh, von frei ist? machen. Mhm. Und wichtig ist genau auch dann, glaube ich, nicht als Frau auch nicht in so einen provokanten Kampf einzusteigen, ähm, sondern einfach nett darauf aufmerksam zu machen. Ne?
1: Mhm, ganz genau. Ich denke, verkämpfen bringt an der Stelle nichts, aber Aufklären bringt sehr viel. Mhm.
0: Super. Und jetzt auch nochmal, jetzt haben wir schon über Männer auch dann dann gesprochen in den Gesprächen, die die eine oder andere Frage so stellen. Beobachten Sie auch manchmal, dass dass das Männern auch ein Stück weit Angst macht, wenn sie sehen, so Mensch, da soll jetzt explizit nach einer Frau
1: gesucht werden. Wie nehmen Sie das wahr? <lacht> ja, ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ich ab und zu Telefonanrufe ähm, oder <lacht> Gespräche mit Männern habe, die äh, mir sagen, dass sie also diese neue Frauenbewegung doch als sehr bedrohlich empfinden, weil sie das Gefühl hätten, dass sie als Mann eigentlich keine Chancen mehr haben mit ihrer beruflichen Karriere. Da beantworte ich oder da antworte ich dann gerne drauf und frage, was glauben Sie, wie sich denn die Frauen in den vergangenen Jahrzehnten gefühlt haben, die eigentlich äh, so gut wie keine Chancen in ihrer beruflichen Karriere hatten und jetzt ist es so, äh, dass vielleicht maximal 30 Prozent der äh, Führungspositionen weiblich besetzt werden. Also es würden ja immerhin noch 70 Prozent übrig bleiben.
0: Okay, sehr gut, sehr beruhigende Worte. <lacht> Gibt es sonst noch was, was Sie, ähm, was Sie Frauen einfach mit auf den auf den Weg geben möchten, wenn Sie nochmal so ein Plädoyer formulieren? Dürfen.
1: Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Thema Macht zu sprechen kommen. Ich höre häufiger von Frauen äh, das Argument, dass sie deswegen eben auch nicht in die äh, oberen Etagen aufsteigen wollen, weil sie eben sich mit dieser Form der Macht dort oben äh, nicht identifizieren und weil sie eben äh, nicht mächtig sein wollen. Ich habe dazu kürzlich gerade in Berlin eine größere Veranstaltung durchgeführt, weil mich das, dieses Thema doch sehr, sehr umtreibt und ich den Eindruck habe, dass bei vielen Frauen auch ein falscher Machtbegriff vorherrscht. Und wenn man das mal ein bisschen vertieft, dann stellt man fest, ja, Macht im Sinne von formaler Macht oder autoritärer Macht, klar, das ist etwas, was häufig Frauen nicht möchten, weil sie sich eben auch nicht autoritär aufstellen wollen und nur per Macht, formaler Machtdekret, formale Machtdekret regieren wollen, in Anführungsstrichen. Aber der Machtbegriff ist ja viel weiter. Es gibt ja die sogenannte informelle Macht, es gibt mikropolitische Machttaktiken etc. Und gerade in der Mikropolitik, Politischen Machttaktik können Frauen ganz, ganz viel machen. Und das fängt mal mit dem Thema der Selbstdarstellung an und der Aufmerksamkeit, die man für sich erzeugen kann. Und ähm, so gesehen würde ich sagen, jede Frau ist mächtig. Sie muss es nur richtig für sich zu nutzen wissen.
0: Ja, spannend. Ich versuche, ich hab, bin mit einer ähm, potenziellen Interviewpartnerin zu dem Thema. Auch im Gespräch, die Sie eventuell auch kennen. <lacht> Aber das bleibt noch eine kleine Überraschung. Oh ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja. Schön. Und ähm, ein, eine Frage, die ich meinen Interviewgästen immer zum Ende stelle, ist, wenn Sie, ja, es kommt über Nacht die Zauberfee, <lacht> die schöne systemische Wunderfrage, und die sagt, sie haben drei Wünsche frei, was sie einfach tun, was einfach passieren könnte, damit wir mehr Frauen in Führung haben. Was wären so die, die drei Dinge? die sie sich wünschen würden, Systemveränderung oder an den Frauen selbst.
1: Ich würde mir wünschen, dass Frauen andere Frauen stärker unterstützen. Ich würde mir wünschen, dass sich Frauen ihrer Macht bewusst sind, so wie ich es eben formuliert habe, und diese Macht auch für sich und für andere zu nutzen wissen. Und dass Frauen und ich denke, das können Frauen unheimlich gut bewegen, bewegen, sich engagieren und ihre Argumente in der Öffentlichkeit noch viel stärker vortragen und platzieren.
0: Welche Argumente?
1: Die für Female Leadership sprechen.
0: Die für Frauenführung. In, ja. Frauen in Führung sprechen. Mhm. Also mehr zusammenhalten. Ganz mhm. genau. Jetzt kommen wir langsam zum Ende unseres Interviews. Gibt es irgendeine Frage, die ich noch hätte stellen <lacht> sollen?
1: Nee, ich habe gerade überlegt, aber im Moment eigentlich nicht. Ich dachte eben... Aber das würde jetzt zu weit führen. Ich hätte sonst äh, zu dem Thema mikropolitische Taktiken. Wie, wie kann Frau noch mehr Macht ausüben, auf das Thema Personal Branding abgestellt? Äh, wir reden ja sehr viel in letzter Zeit nicht mehr über Corporate Branding, sondern über Personal Branding. Und gerade Personal Branding ist eigentlich das Thema für Frauen in der Zukunft, weil sie damit die Möglichkeit haben, sich auf den verschiedenen Plattformen, LinkedIn und überall, eben ähm, selbst stärker zu platzieren und damit mehr Aufmerksamkeit zu erzielen, und indem sie mehr Aufmerksamkeit erzielen, eben sich auch mehr in Anführungsstrichen in Stellung bringen können für nicht nur, ich sag mal, berufliche Engagements, sondern eben auch für außerberufliche Engagements. Es gilt ja überall ähm, darum, Personen zu finden, die bereit sind, bestimmte Themen in Verbänden, in Stiftungen, in Netzwerken und so weiter voranzutreiben und ich denke, da ist noch eine ganze Menge Luft nach oben. Auch haben, Sie da,
0: haben Sie da einen Buchtipp oder irgendwas, wenn mich das Thema jetzt interessiert, wie, wie ich da noch tiefer einsteigen
1: könnte? Auch Es gibt gerade auf diesen Plattformen schon sehr, sehr viel Lektüre zu dem Thema Personal Branding. Mhm. Also da könnte ich jetzt nicht ein, nicht ein bestimmte ein, eine bestimmte Literatur oder einen bestimmten Literaturtipp äh, herausnehmen. Dafür Dazu gibt es wirklich relativ viel im ja, Moment. Okay. Also ich einfach, einfach mit mal genau. Thema Personal genau. Branding auseinandersetzen. Mm, genau. Und
0: dann natürlich auch zu einem Personal Branding gehört ja auch immer eine Branding-Strategie. Genau, richtig. <lacht> Sich die zu überlegen und dann zu gucken, wie trage ich die nach außen.
1: Und dazu gehört auch eine Zielformulierung und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, super.
0: Ja, vielen Dank für das Interview. Spannende Einblicke.
1: Gerne. Okay. Tschüss. Tschüss. Ja.